0: Mann hackt Frau die Hände ab. Jetzt soll Putins Regierung zahlen.
1: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Das, wer, wann, warum?
0: <lacht> ja, ich musste mal, ich dachte, wir machen immer so äh, dumm-dumm-Sachen. Jetzt wird richtig dumm, aber auch asozial. Ähm, und äh, ich bin über diesen Artikel gestoßen, mhm. der mich im ersten Moment sehr schockiert hat. Und ich dachte, den muss ich mal mit dir teilen. Und zwar, ähm, du kommst da nicht drauf, äh, beziehungsweise man kommt da schon drauf. Also offensichtlich hat der Mann seiner Frau die Hände abgehakt.
1: Ja, also das war dann oh. doch sehr eindeutig irgendwie. Also man hat dann schon gehört, um was es ja. geht.
0: Richtig. Äh, das Krasse ist, erst in Russland äh, leider die Politik noch nicht so weit ist, was das Thema häusliche Gewalt angeht und dazu keine Gesetze erlassen wurden. Mhm. Und ähm, diese nette Dame... Ja, ist 2012 mit ihrem Mann zusammengekommen und 2017 wollte sie sich dann scheiden lassen. Nur der Mann wollte sich nicht scheiden lassen. Und hat dann beschlossen, sie erst einmal zu verdreschen. Ach, äh, ja, klar, hat, natürlich. Ähm, klar, weil das macht man auch als guter Mann, ist es gang und gäbe, dass man seine Frau einfach zusammenschlägt. Wie, wie Diese du, hat dann wie wiederum du das? Öfters, relativ oft. Ja, also ja. Immer wenn sie halt aufsteht, gibt es erstmal eine Schelle. Weil sonst ja, ja, ja.
1: Wenn es frech wird, Klassisch. dann direkt. Ja, ja, klar. Ja. Mh. Also geh doch mal nein, das
0: ist Sarkasmus. Ja, bitte. Ähm, äh, äh, ja. Das kann man nämlich dumm rausschneiden und uns einfach dumm hinstellen. Ähm, oh, ja. Und äh, dann hat sie, hat sie das getan, was eigentlich jeder normale Mensch tun sollte und ist zur Polizei gegangen. Mhm. Und äh, die Polizei hat darauf das geantwortet, was mir bis heute eigentlich, da, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich da, was ich, was, was ich darauf antworten soll. Oder ähm, auf jeden Fall war die Begründung des äh, Polizisten. Er solle doch, ähm, er, sie solle doch bitte einfach eine Anzeige absehen, denn das war ja einfach nur
1: aufgrund der Liebe zu ihr, hat der weißt, Mann das gemacht. Ach so. <lacht> ach, so. <lacht> ach so. Stimmt, wenn ich dir vor die Haustür kacke, dann aus purer Liebe. Hey, <lacht> ja. <lacht> Ja, stimmt äh gut, richtig. kann kann auch sein, dass man in den Ost, östlicheren Ländern von hier einfach mehr durch Feuchte seine Liebe zum Ausdruck bringt, wie durch Liebe, wie Wirse, Weil wir Westlichen, das sind wieder die Westlichen, die, die verstehen das eh alles falsch, die deuten das falsch, die haben gar keine Ahnung, wie das richtig funktioniert. Ah, Ach so, Alter, stimmt klar. Ja, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja.
0: Und äh, daraufhin wurde dann, wollte sie sich, wollte sie sich logischerweise immer noch scheiden lassen, auch nachdem sie dann von der Polizei weggeschickt wurde. Richtig. Und äh, der Mann, immer noch nicht, hat, hat alles immer noch nicht so ganz akzeptiert und hat äh, sie dann entführt, hat sie gefesselt und hat ihr die Hände abgetrennt.
1: Hört <lacht> doch auf! <lacht>
0: <lacht> und äh, sie hat keinerlei Entschädigung halt. bekommen, gar nicht. Ja, ja, äh, klar. ja klar. alles also. aus Liebe, klar, ja, natürlich. Klar. Also da gibt es jetzt klar. auch keinen
1: Grund für ihn irgendwie Entschädigung zu leisten. Ich meine, das hat er ja nur aus Liebe gemacht. Nee, nee. Der hat es aus Liebe gemacht, weil jetzt ist ja auf ihn angewiesen. Jetzt kann sie ja an ihrem Leben einfach gar nichts mehr so richtig machen. Und jetzt, das hat er ja nur gemacht, damit sie bei ihm bleibt, aus Liebe, weil er will ja für sie da sein ja, in genau. schweren Zeiten. Und das richtig, werden weil so funktioniert schwere auch Liebe. Zeiten.
0: Juch. Ja, und äh, die, die russische Regierung sieht halt da jetzt nicht ein, irgendwie der Frau irgendwas zu zahlen, äh, der Mann nee, ist dann natürlich tatsächlich nicht. für 14 Jahre ins Gefängnis gegangen, wenigstens ja, wow. das können sie, ähm, aber ansonsten ist die Frau einfach, also die ist einfach wie als wäre nichts geschehen, sie ist auch vor Gericht gegangen, ist dann das erste Malig, äh, ähm, unter der, also mit der Idee, ähm, den Polizisten, der sie damals abgeblitzt hat lassen, einfach anzuzeigen, ist sie einfach am Gericht gescheitert, wenn ich das schon höre. Ja, natürlich. Und ähm, ja, jetzt ist halt, jetzt hat sich so langsam äh, fand es die äh, EU nicht so witzig und hat gesagt, Jungs, ähm, folgendes der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, sagt halt, äh, Kinder, so geht es nicht und mhm. hat ihnen 350.000 Euro, ähm, will sie jetzt zwingen, 350.000 Euro wegen Diskriminierung und dergleichen äh, zu, äh, zumindest mal an die Dame zu zahlen, dass sie wenigstens irgendwas hat, um ihren äh, auch wenn das absolut beknacktes Geld gegen Hände, macht halt irgendwie gar keinen Sinn, wow. aber wenigstens einen kleinen Ausgleich um ähm, irgendwie damit um mit Prothesen und dergleichen gescheit recht zurechtzukommen. Ja,
1: Mammon Six, 253.0 Euro sind Tropfen auf einen heißen Stein, das sind, das ist nix. Ja. Vor allem, also, aber ja, ja be besser als nix. Aber das sind ja oft so Themen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast mit der chinesischen Tennisspielerin, der die plötzlich weg war, ja, ja. weil sie sich quasi regimekritisch geäußert hat und dann ein sehr ominöses Gespräch mit dem hier World Operating Chef von von Olympia hatte, oh, ja. wo ich mir auch denke, meine Güte, das ist übrigens ein, ein spannendes Thema, das ist mir gar nicht eingefallen, aber wollte ich dich auch mal fragen, und zwar geht's da jetzt ja auch gerade Olympia, also ich mache jetzt halt den Sprung dahin, ja, das findet all vier Jahre statt. Jetzt ist es ja dieses, ja. jetzt kommt das äh, kommende Spiele werden in China ausgetragen, was ja jetzt politisch schon auch für Spannungen zeugt und für die Möglichkeit, da irgendwie Statements zu setzen. Richtig. Gleichzeitig ist aber auch, also rein sportlich gesehen, der höchste Wettbewerb für alle möglichen Sportarten, die genau all vier Jahre ausgetragen werden weltweit. Und für manche Sportler ist ja wirklich dann auch schwierig, sage ich mal, weil jetzt angenommen, du bist, keine Ahnung, so wie ich, 33, hast eigentlich gerade noch so die Chance, hast die letzten vier Jahre darauf hingearbeitet, mit 29 ist nichts geworden, jetzt bist 33, so, Gefühl, letzte Chance bei Olympia noch was zu reißen. Wenn du irgendwie in der Leichtathletik bist, wäre ich wahrscheinlich auch schon zu alt oder so. Aber die nächste Chance ja. wäre halt bei mir definitiv 37. Und das kann, also machen wir uns nichts vor. Da baut der Körper einfach ab. Du kannst das Level nimmer halten, würde ich behaupten. Also je nach Sport ab, vielleicht noch, keine ja, Ahnung. Ja, Aber ja. da wird es genug geben, da ja. baut dein Körper einfach ab. So, was machst du?
0: Ja, diese Diskussion hatte ich tatsächlich auch ebenfalls mit meiner Partnerin die Woche, weil äh, gerade es ja sehr, sehr viel darum geht, dass äh, die ganzen Bürokraten beziehungsweise die jeweiligen äh, Auslandsminister und so weiter oder auch die dann, die, die Abgesandten jetzt nicht mehr hingehen wollen, ja. bla bla, äh, um das Ganze zu boykottieren und einfach ein Statement zu setzen. Ähm, Im Endeffekt wird wieder so etwas genutzt, um politische ähm, Dinge auf den Rücken einiger. Hochbegabter Sportler auszutragen, mhm. weil man halt sich wieder nicht einig ist. Äh, das ist meine persönliche Meinung, weil man halt einfach nicht die Eier hat, um das halt einfach richtig politisch auszutragen. Und dafür sucht man sich halt einen in Anführungszeichen, Nebenschauplatz, äh, der halt, den man halt gut nutzen kann und der sehr viel Aufmerksamkeit hat und der halt sehr. Weltweit Aufmerksamkeit hat, um hier wirklich ein Statement zu setzen. Was natürlich zur einen Seite her, aber wenn man das von der reinen politischen Seite sieht,
1: vielleicht Stopp. eine gute Idee ist. Ich glaube nicht mal, ob das so ein politisches, politisches Statement ist, denn wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Olympischen Spiele geschaut habe, dann war mir doch scheißegal, welcher Abgeordnete dort, dort da ist. Also, we weißt du, wie ich meine? Für, für uns Externe ja, ja. als Zuschauer, uns bockt doch das nicht, ob da der de Scheich von Hamunda oder der Prinz von Bel-Air da sitzt oder wer auch immer. Das geht mir sowas von diskret überall vorbei. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon. Ja, ja, natürlich. Aber ja, also allein, allein die Androhung ist ja schon, also ja, grundlegend, ich bin, ich bin an dem Sport interessiert und an den Leuten, die den Sport betreiben. Punkt. Deswegen soll man ja auch normalerweise immer Sport und Politik nicht mischen, weil es einfach nichts miteinander zu tun hat. Nein, genau, also, absolut, absolut. Äh, das ist nämlich die andere Seite, die ich noch aufzeigen wollte, ist halt genau, dass es genau das, das, das Problem ist. Also was hat denn Politik und Sport miteinander zu tun? Deswegen finde ich, das, finde ich dass das das falsche Schlachtfeld ist, auf dem dieser Kampf, der natürlich berechtigt ist, ausgetragen wird.
1: Ja, ja. Das ist zu, mein, mein, mein Kommentar dazu. Zu einhundert also. Prozent. Da bin ich voll bei dir. Also ich finde, das hat, wie du sagst, nichts miteinander zu tun und es ist eigentlich oh, ja richtig schlimm, richtig schlimm.
0: Gerade für die Leute, die halt einfach, und da in Deutschland, und ja, die Amis werden für jede scheiß Drecksportart abartig bezahlt und hier, hier gibt es einen Haufen Leute, die daraus leben können. Aber in Deutschland und auch in ganz vielen anderen Ländern ist es so, dass es Menschen Tag und Nacht ihrer Freizeit und ihre, ihr Leben dafür opfern, äh, mit dem Ziel, irgendwann mal in Olympia teilzunehmen ja. äh, und auch da vielleicht einfach was zu reißen. Und dieses Ziel oder dieses Teil oder diese 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 Ansporn oder diese Motivation mit einem genommen, weil halt einfach politische Ziele, die natürlich auch wichtig sind, das steht außer Frage. Aber äh, ähm, gut, da musst du halt immer abschätzen, was ist wichtiger? Ist halt die Menschenrechte von mehreren hundert Millionen oder halt die Menschen, die halt an Olympia teilnehmen, wichtiger? Und ja. wie groß ist tatsächlich der Impact, der dadurch erzeugt genau, wird?
1: Genau, genau der der ja der Impact. Also welchen Stellenwert und welche Auswirkungen hat es tatsächlich, wenn man wenn man sowas macht? Genau. Ja, ähm, da habe ich jetzt, jetzt gleich, gleich noch eine jetzt. anknüpfende Frage. Ich muss bloß überlegen, ob ich es noch hundertprozentig zusammenbekomme. Ähm, und zwar geht es um das große Thema, was ist denn eigentlich Sport? Und jetzt muss ich tatsächlich schon überlegen, wir hatten nämlich die auch die Diskussion oder das Gespräch, was denn alles offiziell als Sport zählt? Und jetzt kriege ich ihn immer hundertprozentig zusammen, weil wir hatten irgendeine Sportart im Kopf, wo... Schach. Ich meine, es war sogar Schach.
0: Ja, weil gerade eben die Schach-Championships sind äh, und äh, das gerade irgendwie so ein bisschen globalere äh, Ausmaße nimmt, weil einfach, weil es einfach, ich weiß nicht warum, aber dieses Jahr ist die Schach ähm, relativ sehr medial. Mhm, ja, ja. Äh, und, da ist, glaube ich, ähm, irgendein Rekord genau.
1: gebrochen worden oder irgendwas, keine Ahnung. Also, ich, ich habe jetzt auch, ich, ich habe es hab null, null mit. Ah, genau, nein, ich weiß, wo es war. Dart. Dart und Schach, aber ja, ja. ähnliche Situationen. Wer, also ist für dich dart Sport im Sinne von also Olympia jetzt oder so?
0: Ja, also grundlegend nicht, nein, aber, aber das, das gilt ja für also E-Sports zum Beispiel, also dass die äh, Electronic E-Sports ist auch eine, ist auch als Sport äh, abgesetzt. Also äh, Sport ist ja nicht nur. Ich glaube, wir müssen halt aus diesem also ja, ich verstehe den Ansatz und ich verstehe, woher der Gedanke kommt. Ich glaube aber, wir müssen, aus, wir müssen halt einen Ticken weiter über den Deckel Deckelrand, ähm, über den Teller schauen und dann halt einfach sagen, ich glaube, also für mich persönlich ist Sport halt etwas, was ein irgendjemand kämpft gegen irgendjemand anderen. Also es gibt einen Wettkampf zwischen Schach. zwei Personen, der ausgetragen wird, was im Endeffekt Schach ist oder, äh, oder auch E-Sports oder was auch immer.
1: Ja, ja. also, das ist, das ist ja jetzt genau die Und Frage. Also, grund, grundsätzlich ist ja alles, was jetzt, könnte man sagen, kompetitiv ist, könnte man genau. ja, als Sport ähm, irgendwie deklarieren.
0: Ja, genau. Aber dann, dann die Gegenfrage: Sag mir bitte eine Sportart, die nicht kompetitiv ist.
1: Äh, ja, ich würde jetzt auch keine <lacht> kennen. Also, <lacht> allein, dass du halt immer gegen <lacht> ja. irgendjemand antrittst ja, oder halt gegen irgendeinen Wett, also gegen irgendeinen bestehenden Rekord oder so. Also das ist ja, alles, genau. was du machst, hat ja in dem Sinn oder in dem Kontext irgendwie den, ja, den Gedanken, besser zu sein oder der Beste zu werden und ungeschlagen zu sein. Das ist ja immer so wirklich, wie du sagst, in jeder Sportart. Genau. Also dann würdest du im Endeffekt auch, ähm, also ich gehe da eigentlich, nee, ich gehe da mit, ähm, die Frage ist halt dann bloß, wie man es dann kategorisiert, aber im Endeffekt alles, was im kompetitiven, ja, ich sag mal, eine Basis hat. hat ja oder Hintergrund genau ja. ähm, Wäre für dich Sport oder ja genau richtig mhm. also
0: ich, ich denke da nicht in dieser in diesem in dieser Schublade dass also Grundlegend kommt es vielleicht mal irgendwo daher, dass halt einfach, du musst dich bewegen, um Sport zu machen. Ja. Ähm, äh, aber vielleicht ja. kann man, ist einfach Sport einfach, das Wort Sport einfach nicht so eingeengt, wie man es tatsächlich sieht, so Deutsch. Sport ist das, das ist ein Hammer. Und ein Hammer sieht immer so aus. Sondern äh, vielleicht äh, muss man einfach das, Sport, das Wort Sport einfach einen ticken weiter ausbreiten und halt sagen, okay, alles, was kompetitiv ist, ist halt Sport.
1: Ja, ich, ich, ich sehe schon in Vier Jahren vielleicht kriegt man es bis dahin hin, dass dann auch äh, Nagelhauen, weißt du, in so einen Baumstamm äh, einfach eine Sportart bei Olympia wird. Ja, weil das ist <lacht> ja, also ja, das ist halt wahrscheinlich halt auch die Schwierigkeit, das dann abzugrenzen, weil theoretisch ja alles kompetitiv. Und wenn du auf dem Vasen, wie ja, gesagt, klar. mit dem Zimmerhammer irgend so einen Nagel in, in ein Stück Holz reinprügelst,
0: ja, ich, ich glaube, es gibt halt gewisse Parameter und gewisse, äh, also ich, ich glaube nicht alles ist, ist grundlegend olympiafähig, beziehungsweise ja, ja. doch, eigentlich, eigentlich ist alles olympisch, also es gibt Bogenschießen, was einfach nur deswegen olympisch ist, weil es äh, schon seit 1700 oder seit 1200 vor Christus gemacht wird.
1: Mhm. Deswegen ist es halt einfach äh, äh, olympisch, aber nur weil es neu ist. Ich habe nämlich gerade auch gesucht, so eine, eine Sportart, also eine olympische Sportart, die im Endeffekt nicht so krass ähm, körperlich... Alt ist. Ja, nee, nicht so krass körperlich einfach fordernd. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Bogenschießen körperlich unterfordert. Nee, im Gegenteil, aber halt nicht im Sinne von, du musst jetzt brutal viel... Rennen, Springen oder so können. Du brauchst natürlich da eher eine innere Ruhe, was man ja, wenn man es jetzt, ja. also im Endeffekt hat man das beim Dart genauso. Das heißt, theoretisch beim Schachspielen ähm, hast, du brauchst du auch viel, du brauchst natürlich kaum Kraft, wie um so einen Bogen zu spannen äh, im Vergleich jetzt. Aber beim Dart brauchst du natürlich auch die Kraft und die Genauigkeit. Also das wäre für mich dann schon auch olympisch. Also es gibt dann schon noch äh, irgendwie so ja, feine, feine Nuancen. Ah, ist, ist interessant, ist interessant. Da wollt, das wollte ich dich mal fragen, weil ich sehe das ähnlich. Schal die Frage, ja, wie man es halt so, weil wie du sagst, alles ja, genau. ist kompetitiv.
0: Ja, genau, das ist nämlich das Problem und, und wer und da, da das würde mich auch mal interessieren, wer bestimmt denn darüber eigentlich? Also wer ist denn wer ist denn der Dude? Da muss ja irgendwo muss so einen komischen Runden, so einen so einen runden Table, -Table geben oder so ein der der so aussieht wie die verschiedenen Kreise von von Olympia <lacht> und da hocken einfach <lacht> Da haben ah. so, so fünf Leute, fünf Regeln sind es, genau, fünf ja. Leute hocken dann aus an, an den Tischen und sagen, einer aus Asien, einer aus Russland und sagt halt, oh, das siehst Olympisch. Ja,
1: und dann heben die Leute die Hände. Vor allem kurz und zur dann, Info, Asien ähm, und Asien und Russland ist der gleiche Ring.
0: Das ist tatsächlich
1: richtig, ja. Also, aber so, ähm, für, für den kleinen Nazi in dir einfach nur kurz <lacht> die Aufklärung. <lacht> Danke. Nee, aber da, da ist doch. Ist Sorry. das nicht das IOC oder so, das äh, Internationale Olympische Komitee, die… Alles möglich. Ja. alles möglich, alles ja. möglich.
0: Es könnte auch äh, Bertha oder auch der Saturnpenner sein, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ähm, Jawohl. das ist
1: nämlich das IOC, <lacht> was dann dafür wahrscheinlich äh, zuständig sein wird. Okay,
0: erst dann. Ja, äh, und die bestimmen halt, also wahrscheinlich werden auch irgendwie alle zwei Jahre kommen neue. Also ich weiß, dass ähm, Snowboarden äh, ähm, Slalom, Riesenslalom erst vor kurzem olympisch wurde. Ah, okay. Äh, aber das weiß ich noch, weil ich das irgendwo mal gelesen hatte. Vor, ich glaube, der letzte oder die vor, also vor kurzem in Anführungszeichen vor ja. acht Jahren letztes Mal. <lacht> ähm, aber ist ja halt erst vor gewesen. Ja, ja, klar, klar, logisch, gewesen. logisch. Wenn, <lacht> wenn,
1: wenn du jetzt sagst, vor acht äh, Jahren, dann denkst ich so, Junge, fahrt du das ewig her? Auf der anderen Seite war das halt das vorletzte Mal, ja. Richtig, Gut, genau. man muss ja noch Winter- und Sommerspiele unters unterscheiden, ähm, aber das gibt es ja, ja, ja auch nicht mehr, ja.
0: Richtig. Also von dem her, äh, ja, ich bin mal ich bin mal gespannt, was, was um, mal um, das, um das Thema mal zu schließen, ich bin mal gespannt, was sie jetzt tatsächlich durchziehen wollen. Ich fände es sehr schade, wenn die Sportler darunter leiden müssten, ähm, oder auch gerade so ausgegrenzt werden, weil Punkt eins, es werden nicht alle mitmachen. Das ist immer so, weil es gibt immer ein paar Idioten, die für Geld alles machen. Das heißt, ein paar ja. werden es dann vielleicht tun oder ein paar werden es vielleicht nicht tun. Und die, die es dann äh, nicht tun, sind dann bitte bevorteilt. Deswegen fände ich das recht asozial. Ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Oder es einfach nur wieder zu Drohungen kommt, um halt irgendwie ein bisschen politisch Druck auszuüben. Ja,
1: da müssen wir halt einfach uns überraschen lassen, so wie immer. Richtig, richtig, richtig. Wie war denn dein Ma Wochenende, Manuel? Um, mein Wochenende war sehr, sehr gut, muss ich sagen, um, es hat wirklich Spaß gemacht, hauptsächlich um, war ja der, der Sonntag für mich, genauso wie dich, ein sehr ereignisreicher Tag, also Samstag ja, Samstag war für uns jetzt nicht so das Highlight, also es war halt ein ganz normaler Samstag, um, was man halt Samstag so macht, das Zeug, was man unter der Woche nicht macht, nämlich einkaufen Richtig. Und, und so Quatsch. Und am Sonntag habe ich ja endlich meinen aller, allerbesten Freund wieder gesehen ähm, <lacht> und wir hatten die Möglichkeit, äh, zusammen deinen Geburtstag zu feiern. Ja! Und das, ja! War, das war das Highlight des Wochenendes für mich, muss ich sagen. Also hat sich echt gut angefühlt, weil wir ja unter anderem auch mal wieder einen Glühwein getrunken haben und also keine Ahnung, ob das jetzt am Alter oder am an der fehlenden Routine liegt, aber nach so eineinhalb Becher Glühwein hatte ich einfach wow, so einen Lattenschuss, also da hatte ich schon so <lacht> krank ein Sitzen, dass ich echt gedacht habe, hui, das wird witzig. Also krass. Ist ja nicht so, ist ja nicht so, als hätten wir noch zwei Flaschen Wein danach leer gemacht. Aber hey. <lacht> aber ich muss, ich muss dir sagen, die waren weit, wirklich weit. Ähm, weniger spürbar wie die zwei Flaschen Glühwein, die wir uns da reingestellt haben.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass wir zwischendrin noch indisch gegessen haben. Ähm ja, okay. Äh,
1: ja, während dem Wein Das dann, hat das ja. Ganze vielleicht ein bisschen, Abgef ein bisschen ja. das,
0: die, der Fettgehalt abge abgeschwächt.
1: Ja, das stimmt. Das kann natürlich ähm, gut sein.
0: Ja, äh, auch für mich, ähm, ich kann ja nur sagen, war ein sehr guter Sonntag, seit langem war wieder sehr gemütlich, auch Weihnachtsstimmung technisch und auch wenn ich jetzt zwei Folgen vorher erst äh, in meinem Klick der Woche, oder drei Folgen vorher, äh, mein Klick der Woche über den äh, fehlenden Weihnachtsmarkt gerendet habe, Jawohl. kann ich tatsächlich hiermit sagen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und einfach mal sonntags äh, sich einen reinlä reinläden lässt, reinlaufen lässt, so, und ähm, ein bis fünf Tornados zündet und somit auch sich mal ab und zu mal äh, also einfach schon einen reinlöten, <lacht> Weihnachtsbaum schmücken und klassische, gute, alte, ekelhafte Christmas Musik laufen lässt, ja. kommt dann schon ein bisschen was auf, muss ich sagen. Also, das es ist hervorragend,
1: ist, äh, das ist echt schön. Das macht, das macht was in einem.
0: Richtig. Und wir haben das Ganze ja noch ein Ticken extended, äh, da ja ich in immer noch Kurzarbeit bin und meine Freundin sich netterweise nach meinem Geburtstag äh, einen Tag oder genommen hat, haben wir den Montag dazu genutzt, um einfach unsere Weihnachtsgeschenke einzupacken. Und mal, ich muss sagen, ich habe mir, ich, habe, ich bin noch nie so auf ein Weihnachten, so gemütlich auf ein Weihnachten zugelaufen, wie jetzt. Es ist alles fertig, es ist alles eingepackt, ich habe alle Geschenke bis auf, ein, bis auf eins, anderthalb also nicht ich, sondern auch also familiär bedingt. Mhm. Äh, ansonsten bin ich komplett fertig. Es ist alles eingepackt. Es steht alles zur Dekoration da. Äh, es ist alles geil. Ich bin fertig. Ich bin durch. Das war's. Also jetzt kann Weihnachten kommen. Ich
1: also, muss nichts mehr machen. Na, nach, Wenn es nach dir geht, kann man jetzt ähm, quasi die ganze in den Ofen schieben, den Glühwein äh, wieder anheizen, denn du kannst jetzt du kannst dich auf den gemütlichen Teil einlassen. Ja, ja. Okay. Krass, da bist du mir noch ein bisschen Außer, was voraus. Du also ich hab ähm, ha. ich hab ähm, eigentlich nahezu alle Geschenke bis auf zwei oder eins habe ich alles. Da fehlt mir auch bei einem fehlt mir noch so ein bisschen die Idee. Da bin ich noch nicht so ganz entscheidungsfreudig, sage ich mal. Ähm, eingepackt habe ich noch genau gar nichts beziehungsweise <lacht> im Teil, weil wir den zusammen verschenken, wird soeben eingepackt. Und, Aha. Ja, das ist ganz praktisch und.
0: Äh, wenn wenn, nicht, wenn, nicht, äh, wenn sie es nicht macht,
1: kannst du ja auch einfach die Hände abtrennen. Das ist gar Ach so, Problem, stimmt. Halt. Da, aber dann, dann fällt sie ja noch schwerer, oder? Dann muss ich es ja dann erst recht machen, oder? Wie, wie läuft das dann? Aber sie hat ja dann ein Jahr lang Zeit, um, um mit, den, mit den Prothesen zu üben, wie es geht. Alter Vater. Scheiße, hey, wie krank. Ähm, ja, nee, irgendwie, ich weiß nicht, so älter ich werde, also so langsam brauche ich, was weiß ich, nicht einen Neffen oder sonst irgendwas, den ich dann irgendwie was schenken kann, weil ich fange so langsam wieder, das Thema, was wir jedes Jahr haben, macht es überhaupt Sinn in der Familie, mein, bei euch ist ja vor zwei Jahren ja, so ja. eskaliert, macht es wirklich Sinn in der Familie irgendwie Geschenke zu machen, dann kommt ja von den, ich nenne das jetzt mal von der älteren Generation, also so Omi-Opi-like, die müssen natürlich jeder jedem Enkel irgendwie gleich viel schenken, egal wie alt, egal wie sinnvoll, aber weh, einer kriegt weniger wie der andere und dann, ja, da hört halt bei mir auf, also ich brauche mit mit Mitte 30, brauche ich kein Geschenk mehr von meiner, gut, meine Mutter schenkt mir, wenn dann eine Kleinigkeit, irgendwie so, was weiß ich, eine Tafel Schokolade gefüllt, das ist ja auch für die Geste, aber ich brauche von meinem Bruder doch kein Geschenk mehr. Also alles, was was man jetzt verschenkt, ja warum, also, <lacht> nein, stopp. Warum denn nett? Ja, ich muss das anders sagen, wenn er jetzt irgendwie eine persönliche Idee hat, wo ich irgendwie mal gesagt habe, hey, ich wünsche mir voll gern irgendwie hier so einen Kugelschreiber, aber das ist so eine Investition, wo ich vielleicht für mich sage, die ist sie mir jetzt nicht wert, weil der irgendwie 30 Euro kostet und ich den zu selten brauche. Ja. und er hat sich das merkt und sagt, hey, geil, ich schenke ihm den Kugelschreiber, weil da hat er irgendwie da eine Freude dran, perfekt. Keine Frage, aber so auf Teufel komm raus, irgendwie die nächste, nee, nee. die nächste Duschgel, Haarcreme, Bodylotion, Set, nur damit was geschenkt ist, finde ich halt unnötig. Nee. Ja. Das ist so der Punkt.
0: Das, also da, davon, davon sind wir Gott sei Dank weg mittlerweile. Das war vor Jahren mal so, dass wir halt einfach so random dann Sachen noch hinzugeworfen haben. Mittlerweile sind wir da schon sehr genau. Also ich habe, ja, ja, bei uns gibt es doch das klassische Wunschlistensystem und äh, dann wird halt eine Wunschliste äh, gedroppt und da sind halt, also für jeden einen theoretisch für jeden ein Geschenk. Jeder schreibt drauf, was er tatsächlich braucht und ja. nicht irgendeinen Firlefanz. Und dann ähm, kriegt man meistens noch irgendwie, keine Ahnung, tatsächlich noch ein bisschen Schokolade dazugeschenkt oder irgendwelche Kleinigkeiten, Boxershorts oder mal einen Gutschein für irgendwas. Ja. Und halt eine Sache, die ein bisschen ein bisschen hoherwertiger, hochwertiger ist, wo man halt sagt, okay, das, das hätte ich jetzt gerne und das würde ich mir gerne wünschen. Ich zum Beispiel, wir haben jetzt gerade eine Wasserkühlung gewünscht für meinen Rechner. Ah, äh, ja. Die werde ich mhm. hoffentlich kriegen. Es gibt eine neue Wasserkühlung und ähm, genau das ist äh, so Kleinigkeiten halt. Grafikkarte wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht wieder geben, so nebenbei. Nee, 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 nicht, nee weil, klar. Äh, hm? Meine Familie wahrscheinlich keine 1.000 Euro für mich ausgibt. <lacht> aber ist aber auch traurig ähm, eigentlich, ja. ja. Ja.
1: Aber gut, da kann man halt nichts machen. Ähm,
0: nee. Äh, ansonsten, wie gesagt, also es wird jetzt nicht e es wird hoffentlich nicht nur mal so episch wie letztes Jahr. Letztes Jahr war das tatsächlich. Ähm, aber, äh, ja,
1: passt schon, denke ich mal. Sehr gut. Ja. Um, yes, yeah. ja. Wie wie sieht denn ich habe mal so eine grundsätzlich andere Frage, wie sieht's bei dir eigentlich ja. gerade aus, was Thema Serien angeht?
0: Ähm, bescheiden, ähm, tatsächlich Wollten wir gerade wieder nochmal, ach, wir wollten äh, das Thema *Hansman Tale nochmal wieder angehen, ähm, ah, aber okay. ähm, da, da kam ja die dritte Staffel raus, die wieder auf meinem Be allseits bekannten Lieblings-Stream-Anbieter äh, oder was <lacht> -Anbieter Läuf, anbieter es wieder läuft wieder bei Magenta oder wie heißt, Magenta ah, TV, gell? Okay? Ja. Oh, herrlich. Richtig, mhm. richtig, ja, richtig. Traum? Vielleicht vielleicht werde ich irgendwann mal, wenn äh, es irgendwo mal eine Lücke gibt oder ich habe einfach zu viel Zeit und habe mal Lust und Laune, dann werde ich mal meine Lieblings-E-Mail, die ich an Magenta schicken wollte, werde ich mal hier einsprechen. Äh, vielleicht kriege ich dann mehr Response ja, ja. <lacht> zum Thema das, Magenta TV. Vielleicht als als kleiner zwischen, zwischen für Weihnachten ähm, kriegst du dann eine kleine, eine kleine äh, magenta raid Rate, äh, äh, ähm, aber ja, das ist eigentlich der nächste Plan. Dann meine Freundin guckt gerade diese komische äh, Confit, Confit, ich weiß nicht, wie es heißt, wo halt irgendwie der, die eine Frau da irgendwie in so eine Urze in so eine Steinzeit reist und dann wieder zurückreisen kann. Ich habe vergessen, wie diese komische Serie heißt. Boah, okay. in fünf Staffeln und da ist sie am Suchten. Ansonsten steht bei mir gerade nicht viel auf der Agenda, was Serien angeht. Ich bin gerade ein bisschen... Nee. Nee. Sonst nicht.
1: Okay. Warum hast du was auf dem Tarot? Nee, mir, mir geht es in letzter Zeit so ähnlich, also mich, mich treibt die, die Lustlosigkeit jetzt bestimmt schon seit sechs Wochen irgendwie. Ich habe keine Serie, gerade aktuell, die ich, wo ich wirklich Bock habe, da aktiv was zu schauen. Also das letzte, was ich geschaut habe, war die letzte Staffel Modern Family. Das habe ich dann aber auch so gefühlt mhm. in zwei Tagen durchgesuchtet. Und seitdem gucke ich so bei Netflix eigentlich schon fast gar nicht mehr, weil ich keinen Bock habe, irgendwas zu, zu schauen irgendwie und mir das irgendwie alles zu, zu leicht gekostet ist. Was ich dann aber gefunden habe, war, oder was ich gern bei YouTube ab und zu geschaut habe, war ähm, MyLab. Ich weiß nicht, ob, ob dir das was ja, sagt. Ja, Kennst bestimmt. Also Mighty Newing Kim im Endeffekt, die da halt irgendwie so all ja. zwei Wochen ähm, wissenschaftlich irgendwelche Sachen aufgearbeitet hat, sehr aufwendig mit ihrem Team und die dann halt da ähm, präsentiert hat. Da bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen dran hängen geblieben, weil die mittlerweile eine eigene Show hat. Und zwar im Öffentlich-Rechtlichen. Und zwar heißt die Oho. Show äh, My Think X. Und da habe ich mir mal eine, ein, ne, zwei Folgen mittlerweile reingefahren. Und das ist aus meiner Sicht ein bisschen verspielt gemacht. Könnte man ein bisschen seriöser machen an manchen Stellen. Aber halt Wissenschaft. Im Endeffekt oder verschiedene komplexe Themen sehr, sehr gut und anschaulich eben dargestellt. Und da bin mhm. ich unter anderem bei einem Thema hängen geblieben, und das hat mich ein bisschen fasziniert, schockiert. Ähm, und da muss ich auf jeden Fall mal mit, mit dir drüber sprechen, weil ich finde, das, keine Ahnung, wie ich, ich erkläre dir erstmal was, oh, was hopp. ich so dazu gefunden habe der Woche. Und zwar ähm, beginnt es mit der, also es geht in der Folge von äh, My Think X im Endeffekt um in erster Linie um künstliche in Intelligenz. Wo kommt die her? Wie wird die erschaffen? Wofür wird sie genutzt? Unter anderem, also ja. von dieser ganzen Serie ging es eigentlich nur um also ich sag mal zwei, drei Sätze und ein Bild, welches mich getriggert haben. Und zwar geht es um im im nächsten Fall oder in diesem Fall um äh, Predictive Policing. Sagt dir sowas. So predictive Policing? Ja.
0: Also im Endeffekt vorausschauen des Polizei, also das heißt, äh, man die AI rechnet voraus, ob du eine Straftat be begehst oder nicht. Der
1: Weg ist schon mal richtig. Also es geht nicht um eine AI, sondern um eine KI, also eine künstliche Intelligenz, keine Artificial Intelligence. Ah. Ähm, und es geht wirklich, beschrieben wird es mit der Analyse von Falldaten zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit von Straftaten. So genau. ist es im Endeffekt ähm, gemacht. Und mich hat getriggert, weil eben in Chicago das passiert ist, dass die Polizei vor äh, einem Mitbürger dann dieser Stadt stand. Sie wussten theoretisch, findet jetzt hier eine Straftat statt. Sie wussten nur noch nicht, ob er der Täter oder das Opfer ist.
0: Aufgrund der, aufgrund Aha. der
1: KI. Aha. Und da habe ich mir mal überlegt, okay, krank. Das ist ja dann nur so ein so ein Pilotprojekt gewesen. Ähm, das kann es ja so eigentlich gar nicht groß geben. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Benjamin, haltet, <lacht> halten Sie sich fest. Es geht auf die Reise ins ähm, predictive policing. Äh, ich baue mal so ein paar Grundlagen auf. Ähm, es werden ja. ein, einige Mechanismen dafür und Theorien im Endeffekt herangezogen, um die oder ja, nicht um, doch um das alles zu berechnen und die dienen eben als Grundlage für die Berechnung dieser Algorithmen. Und zwar geht es da zum Beispiel um Grundlagen, die einschließen das Repeat, äh, die Repeat Victimization, was nichts anderes bedeutet. Ähm, je mehr Straftaten einer gewissen Kategorie festgestellt werden in der Vergangenheit, desto wahrscheinlicher ist natürlich, dass auch dieselben Straftaten in Zukunft wieder stattfinden wieder werden. Ja. Ja. Und dass die halt auch dann sehr bald wiederholt werden. So. Ähm, als nächstes ähm, geht es dann weiter mit, der Routine Activity, ähm, mit dem Routine-Activity-Ansatz. Da geht es darum, es sind drei wichtige Bestandteile für eine Straftat wichtig. Einmal ein motivierter Täter, das ist schon mal ganz praktisch, den brauchst. Dann Check. brauchst du ein, tagli äh, ein tagliches, genau ein taugliches Tatobjekt und ähm, fehlende Schutzmechanismen. Und die der Ansatz bes besagt im Endeffekt, fehlt eins dieser drei Komponenten, dann gibt's auch ähm, keine Straftat. Keine Straftat. Ja schon klar. Genau. So. Dann als nächstes ähm, sprechen wir vom äh, Rational Choice, von der Rational, oh, Alter, was ich gerade schwätze, das ist echt schwierig, wenn ich es ablesen muss, äh, wat, doch, Rational Choice Theory und zwar geht es ums rationale Handeln, also man legt den Straftätern oder allen Beteiligten im Endeffekt rationales Handeln, also das Abwägen von Vor- und Nachteilen mit an, das ist ganz wichtig, sonst ja. funktionieren die Berechnungen halt nicht so die
0: Aber, 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 aber das, allein da ist ja schon der Fehler drin, weil ja viele Menschen einfach gar nicht rational denken.
1: Ja, das, an dem Punkt wird es dann auch tricky und ähm, deswegen ist die, die ganze Berechnung halt auch an der Stelle schwierig. Natürlich, wenn, also du kannst natürlich von keinem irgendwie was berechnen, der halt krank ist. Also der völlig abstrus und völlig außerhalb von irgendwelchen Handlungsschemata und Mustern arbeitet. Aber das ist ja immer so. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Yeah. Ja, das sind halt irgendwelche Ausreißer, yeah, yeah, die wir schon. schon immer haben. Ähm, die letzte, äh, die, oh ne, drei Hypothesen haben wir noch. Die Boost-Hypothese bedeutet, ähm, dass ein Täter im Endeffekt wenig Aufwand in die nächste Tat stecken möchte. Ja, also Gerade okay. wenn man jetzt so Einbruchsdelikte ähm, denkt, wenn es einmal funktioniert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in gleicher, ähnlicher oder vor allem bekannter ähm, Umgebung nochmal tätig wird, weil es ja funktioniert hat. Yep. Und der, also man versucht yep. ja jetzt nicht noch mehr Aufwand reinzustecken. Ähm, so, jetzt wird es noch ein bisschen cringy. Es gibt nämlich noch die Flag-Hypothese und zwar geht es darum, ohne dass jetzt blöd zu sagen, dass auch das Objekt, also das Opfer in dem Fall, lass es, ich nenne es mal ein Haus, auch mit Schuld trägt. Denn, also hört es jetzt blöd an, also. aber es steht zum Beispiel irgendwo allein und man sieht, dass da nie jemand zu Hause ist, ist alles gut einsichtbar ja, ja, oder ja. eben so schattig, dass man sich halt gut verstecken kann oder da ist halt, keine Ahnung, immer ein Gartentor, was offen steht. Zum Schuppen, wo man dann irgend, keine Ahnung, also ja. es macht halt für die Täter im Endeffekt leicht. Also das Objekt genau. hat halt auch einfach gemacht. Ähm, und das, das letzte, da geht es um, um das Near-Repeat-Thema, ähm, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine, dass das gleiche Verbrechen relativ zeitnah. Eintritt ist sehr hoch. Das ist so krass, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist in den nächsten 48 Stunden und bis zu einem Monat noch sehr hoch ist und erst danach nimmt dann quasi die Wahrscheinlichkeit ab, dass nochmal eine ähnliche Straftat im gleichen Gebiet stattfindet.
0: Hä? Das heißt, wenn es einen Einbruch gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten, dass es in den nächsten 48 Stunden nochmal Einbruch gibt,
1: besonders hoch. Am richtig? höchsten, am allerhöchsten.
0: Was zum Warum? Ja, okay.
1: Ist ist tatsächlich aufgrund von Statistiken halt so nachgewiesen. Hat aus meiner Sicht ja, ja. zwei Gründe. Punkt Nummer eins, wahrscheinlich, weil die Täter eh noch in der Gegend sind und wenn es da funktioniert hat, also dann bereitet man halt gleich drei, vier, fünf Häuser ja, vor, so zweiten. blöd gesagt. Ja. Ähm, und es rechnet ja keiner damit. Weißt jetzt waren sie ja quasi erst da, dann wird's jetzt, dann sind sie jetzt erstmal weg. Da war jetzt Polizei, da war ein Riesenaufgebot. Nee, gerade dann, weil dann rechnet ja keiner damit. Das könnte ich mir noch vorstellen. Naja, ah
0: also so, so, so billige, umgekehrte Psychologie-Scheiße. Also so, mhm. so blöd ja, kannst genau. ja... Also, genau. Und, und gerade dann bist du ja, also wenn du ja gehört hast, oh, beim Nachbar hat es eingebrochen, dann bist du ja aus meiner Sicht, also aus meiner persönlichen Sicht heraus, besonders vorsichtig und guckst, dass du alles abschließt und keine Ahnung, was da mhm. ist.
1: Aber ja. So, mit diesen Daten gefü gefüttert, also mit ganz vielen statistischen Daten gefüttert, um, bietet jetzt ein Algorithmus, der Polizei Daten und Handlungsvorschläge an. Also da so konkret sagen die dann äh, quasi aus, die Daten. Ähm, in der nächste Woche könnt hier in diesem Stadtgebiet vielleicht wieder irgendwas stattfinden. Schickt doch da mal vermehrt Streifen hin. Einfach nur so zur Abstreckung. Oder lasst doch hier mal in dem ah. Gebiet. Also da geht's im ersten Sinn drum. Ähm, also präventiv im Endeffekt. Genau. Ich habe mich dann mal, also, mal ge gefragt, die öffentlichen oder die privaten Anbieter von solchen ähm, ja, Datenauswertungen sagen, das ist natürlich nicht geprüft, sie können damit 85 Prozent ähm, weniger Kriminalität quasi erzeugen oder halt die um 85 Prozent zurücknehmen. Ist aber nicht wissenschaftlich geprüft, das ist natürlich nur so ein Werbegag von ähm, irgendwelchen ja, Anbietern. Ja. Und ich habe mich jetzt ich mal gefragt, wie krass ist das denn in Deutschland? Und dann bin ich erschütternderweise auf dem also nicht erschütternd denn in Deutschland wird es hauptsächlich für Wohnungsein also für Einbrüche im Endeffekt genutzt also ja. nicht irgendwie um andere Straftaten wie Mord oder so irgendwie was ähm, vorzusehen sage ich mal so wie es in Chicago dann der Fall gewesen hätte sein können sondern im Endeffekt wirklich nur okay. für Wohnungseinbrüche oder Hauseinbrüche ähm, aber das, was mich halt schockiert hat es gibt das in ganz schön vielen Städte und Ländern in Deutschland. Dieses System gibt es bereits schon, ja? Mm -hmm. Also in Berlin ähm, gibt es das seit 2016. In zwei Bezirken hat es gestartet und seit 2017 hat man das äh, ausgeweitet auf ganz Berlin.
0: Ach, krass. Mhm. Ja, aber offensichtlich, also wenn ich mir die, die, wenn ich mich recht entsinne, sind doch die Einbruchszahlen, und die müssen dir wahrscheinlich ja auch vorliegen, wenn du dich da ein bisschen reingelesen hast, sind doch wahrscheinlich trotzdem, also wenn ich mich recht entsinne, sind die Einbruchszahlen dieses Jahr sogar nochmal höher gegangen als die Jahre zuvor,
1: mhm.
0: Mhm. wenn ich mich recht entsinne
1: aber nicht so stark wahrscheinlich, würden die jetzt behaupten. Also es hätte mehr sein können, hätte es diese Systeme nicht gegeben. Aber das kannst du jetzt auch nicht mehr belegen oder das kannst du nie also, ja, ja, ich wollte ja, gerade sagen. Es ist ja so. Ähm, es gab auch einen sechsmonatigen Testbetrieb in Stuttgart und Karlsruhe, ähm, in Hamburg findet ein aktuelles Forschungsprojekt statt, ganz Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen hat verschiedene Projekte laufen lassen, beziehungsweise laufen dann noch Nürnberg, München sind aber auch Städte, wo das seit 2016 im Einsatz ist. Das hat mich gewundert, weil irgendwie so richtig mitgekriegt hat man das nicht. Dass es stattfindet, oder?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, ich glaube auch. Vielleicht wollen sie es einfach nicht, dass man so mitbekommt. Also Punkt eins. Äh, das e eigentlich eigentlich ist dieses ganze System vollkommen aushebelbar, indem du einfach das System hast. Also ja. <lacht> mhm. <lacht> ist, also es ist einfach dieses äh, das ist das, das Dümmste, was du entwickeln kannst, ist ein System zu entwickeln, was für beide Seiten einen Vorteil bringt. Also ja. ähm, wenn die wenn die Einbrecher, Mörder oder wer auch immer oder Hacker oder wer, was weiß ich, Geier, äh, an dieses System kommen, dann weißt du ja, dass die Polizei ihre Leute immer in die eine Region gerade schickt, weil das Programm das denen vorschlägt. Also hast du ja genügend Zeit, auf der anderen Seite ja. einfach alles leer
1: zu räumen. Geil. Der, der Gedanke, <lacht> den finde ich richtig gut. Den finde ich richtig gut. Und genau das ja, ist wahrscheinlich auch ein Problem damit. Ein weiteres Problem, was damit einhergeht. <lacht> Ist, und da sind wir wieder beim Thema künstliche Intelligenz. Die künstliche ja. Intelligenz wird ja grundsätzlich von uns Menschen gefüttert. Also, wir erzeugen diese künstliche Intelligenz, die genau. im ersten Moment ja nichts anderes ist, wie die Fähigkeit, immense Datenmengen ähm, auszuwerten und aus quasi äh, kausalen, äh, aus Kausalitäten ähm, im Endeffekt Vorhersagen zu machen, wie es weitergeht. Genau. Ja? Und jetzt ist die Frage an dich, laufen wir da nicht, irgend, also ich muss dich da ein bisschen dazu abholen, denn wenn du jetzt als weißer Mann natürlich irgendwelche Erfahrungen hast und die in dieser KI dann fütterst, dann könnte die, oder liegt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ähm, die KI auch irgendwann rassistische Züge annimmt, ohne dass sie das quasi muss, weil sie von uns gefüttert wurde. Also es gibt ein schwarzen Hass im Endeffekt ja, ja. auf der Welt, der von den Weißen gemacht ist, keine Frage. Die füttern die KI mit Daten. Also lernt die KI genau unsere Verhaltensweisen. Also es ist extrem schwierig, so eine KI neutral zu füttern. Ja, das ist nahezu unmöglich. Nicht nur
0: Rassen, sondern auch... Äh, es gibt, es gibt, es alle möglichen Ebenen, Größen,
1: äh, alles. Also das hat mit allem zu tun, ja, auch genau. Augenfarben. Ja. Es kann auch sein, dass die KI irgendwann sieht, okay, alle mit blauen Augen machen montags irgendwie, keine Ahnung, gehen einbrechen, weil das halt irgendein Zusammenhang war. Ja, ja, ja genau. Also ist halt ja, extrem ja, schwierig. So, und jetzt ist eben die Frage, ähm, angefangen hat das Ganze ja, was ja auch schon viele kritisch gesehen haben, gerade so ähm, öffentliche Bereiche Kamera zu überwachen. Ähm, jetzt ja. so Pre-Crime-Systeme ähm, und im Endeffekt geht es ja dann schon so langsam in Richtung Minority-Report und
0: Genau, das hatte ich gerade eben nebenher gegoogelt. Ja, mein, ja. ja. <lacht> weil ich nicht mehr, weil ich nicht mehr wie, 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 wusste, wie der Film heißt von Tom Cruise. Ähm, äh, genau das ist es nämlich im Endeffekt. Also, um deine Frage zu beantworten, Punkt 1. Äh, das Problem ist eigentlich, das Hauptproblem ist auch wieder hier genau das Gleiche. und äh, Beziehungsweise, ich glaube, ich würde das fast sogar noch viel größer aufmachen. Ähm, die, Antwort ist, die Antwort ist zweistufig darauf. Punkt 1. Wie du schon richtig sagtest, oder auch meiner, meiner, meiner Empfindung nach, ähm, füttern wir das, was wir glauben zu wissen und was wir zumindest mal mathematisch und ähm, rational darstellen können in irgendwelchen Statistiken. Punkt 1. Mhm. Das heißt, äh, wir haben nur einen ein gewissen Kreis an Variablen, die wir einbinden können, einfach nur, weil wir darüber Statistik führen können. Ja. Aber wir können nicht über Gefühlswelten, wir können nicht über Erziehungen, wir können nicht über geistige Störungen, wir können nicht über äh, momentane psychische Aussetzer, äh, äh, Gesamtleben und so weiter, können wir keine Statistiken führen, die auch Trigger sind, dass irgendjemand sich, keine Ahnung, erhängt oder äh, weißt du, also mhm. solche Dinge, solche Dinge sind, sind unvorschaubar, weil einfach verschiedene Lebensszenarien dafür sorgen können, dass du einfach jetzt im Auto sitzt, es macht klackt und du entschließt dich jetzt umzubringen oder irgendjemand anderen zu bringen. Ähm, ja, das ist nicht absehbar und das kann so viele Triggerpunkte haben, die gar nicht erfassbar sind. Deswegen, Punkt eins, dieses, das ist das Hauptproblem, was ich als Größtes sehe, ist halt, dass es halt nicht nur die verschiedenen Theorien und Statistiken sind, sondern so viel mehr, was wir gar nicht in Einklang bringen können, ja, um ja. daraus sinnvoll etwas abzuleiten. Punkt zwei ist, ähm, äh, Punkt 1, dass es unfassbar schnell einfach aushebelbar ist. <lacht> und das, einfach, das ist einfach noch viel größere Problem aus meiner Sicht. Ähm, und zum Thema, äh, und das Hauptproblem, was ich sehe, und das ist einfach wie immer das Gleiche, ist ja, das ist die klassische, für mich, ich, ich nenne sie immer so, ist die Paracetamol- bzw. Ähm, äh, Kopfschmerz-Theorie. Ähm, du behandelst halt nicht das Problem, woher es mmh, kommt, sondern mmh. du behandelst einfach nur wieder die, aus, die Auswüchse davon weil ja. warum brechen Leute irgendwo ein, weil sie anscheinend äh, ähm, entweder raffgierig sind was das eine Problem ist, aber das kriegt man ja. auch in den Griff, oder halt einfach nichts zu fressen und nichts zu trinken haben und mhm. Geld brauchen ja. oder nicht richtig erzogen wurden oder sonst irgendwas, also warum fange ich nicht vorne an und versuche das Problem zu lösen anstatt mir irgendwelche futuristischen AI, AI oder was auch immer Probleme zu lösen, um halt das einzudämmen, was nicht machbar ist aus meiner Sicht also vielleicht hilft es in gewissen Zügen, ähm, aber ich, ich glaube mir, es gibt bestimmt intelligentere Menschen, die schon viel krassere Lösungen gebaut haben in irgendwelchen abgefahrenen in Hinterhöfen, die genau das aushebeln und trotzdem besser wissen, wie es geht. Also es gibt ja nicht für Umme und für krasserweise aus Nichts heraus Milliarden äh, Leute, die einfach heim durch irgendwelche illegalen Sachen so viel Geld machen, die das Deutschland kaufen könnten. Ja, ja, ja. Ich glaube, da kommt du mit so einer Kinder Kindersoftware nicht voran. Ähm, und wie gesagt, ich bin der Meinung, fangt vorne an und nicht wohlmäßig nur die Probleme
1: zu behandeln mit irgendwelchen abgefahrenen Sachen. Ich mag den Ansatz, soweit habe ich ehrlich gesagt gar nicht ge gedacht. Aber das stimmt natürlich, also mir geht es irgendwie so ein, ein Ticken zu weit, weil ich Angst, also Angst vor der ähm, Situation hätte, dass quasi irgendein Computer mir nachher sagt, ja du wirst wahrscheinlich irgendwann straffällig oder sonst irgendwas, weil wie du sagst, im Endeffekt, wenn es keinen ja. Grund für mich gibt, strafzählig zu, zu werden, dann werde ich es auch nicht. Also... Richtig. Und wenn, wenn man überlegt, wenn man Kinder anguckt, Kinder sind im Endeffekt, also die kennen anfangs keinen Hass, die kennen keinen Neid, die kennen das alles nicht. Das wird alles geschürt ja. im Endeffekt ähm, durch unterschiedliche Erziehung, durch unterschiedliches Verhalten, durch dann auch einfach Prägungen von den Eltern oder von den Erziehern und sonst irgendwas. Und... Wie du, du hast das, das eigentlich ganz gut getroffen, man muss die Ursache bekämpfen und die wieder gerade rücken, dann hat man die Auswirkungen im Endeffekt gar nicht zu bekämpfen.
0: Und das viel größere Problem ist ja, es gibt ja auch Ursachen, die als rechtswidrig gelten, die aber eigentlich nur, also zum Beispiel, das beste Beispiel ist der, einer der, ähm, der ist jetzt auch schon im Fern-, in, in, in den Medien öfters mal aufgetaucht und war auch bei dem komischen, ich habe vergessen, äh, wie der Typ heißt, der alle, der irgendwie sein Gesicht operiert hat und diese Studien macht auf RTL. Äh, und der war da auch dabei. Der Typ, der den größten deutschen äh, Drogenmarkt im Black, äh, 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 im Dark Web geführt hat, ähm, den haben, dem habe ich mir ein richtig langes Interview angeschaut, äh, woher die Idee kam und warum er es gemacht hat. Und die äh, der Grund für seine Straftat, in Anführungszeichen, war einfach nur Interesse. Also, es war einfach mhm. nur, ihm war es scheißegal um die Drogen. Es war ihm vollkommen Latte. Es ging einfach nur darum, zu schauen, wie funktioniert das und wie kann ich das groß und geil machen. Äh, der Grund, die, die Grundidee war noch nicht mal, Geld damit zu verdienen. Die haben es tatsächlich am Anfang, war es einfach ein Nullprojekt. Also die, die ersten zwei Jahre haben die keinen Cent damit verdient. Es ging einfach nur darum, äh, den, die Substanz und den Hintergrund dahinter zu verstehen und warum und woher es kommt. Also, da ist es in, in, also das, das Interesse daran, hinten dran zu verstehen, wie ein Algorithmus und ein, ein System funktioniert, viel größer gewesen. Und es war einfach eine Straftat.
1: Und sie wollten halt gucken, wie schnell können sie populär werden. Und groß ja, genau. und bekannt. Also,
0: das ist einfach nur unabhängig davon, ob es mit Drogen oder, keine Ahnung, Äpfel gewesen wären. Natürlich populiert äh, sind äh, Äpfel natürlich dann nochmal. Und dann kommt hier nochmal die Spieltheorie dran, Bla, 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 bla. Klar. Ähm, aber... Äh, ähm, äh, die wussten schon, dass sie Drogen ticken, aber natürlich nicht mit der Intention, Drogen zu ticken. Also wenn man so es so verstehen kann.
1: Ja, das ist ja genauso wie bei uns, denn wir machen den Podcast ja auch nicht zum Spaß, sondern um bekannt zu werden, um groß zu werden, um euch da draußen Freude zu bereiten. Natürlich hoffen Richtig. wir an der Stelle, wie immer, dass wir ein bisschen unterhalten haben auch ein bisschen was Interessantes mitgegeben haben. Und an der Stelle ergebe ich natürlich an unseren wunderbaren Werbeblockansager ansager Benjamin Habel.
0: Guten Tag und wenn Sie sich auch heute wieder sehr gut entertained gefühlt haben und haben etwas mitgenommen, wie bereits mein geschätzter Kollege Manuel es gerade eben mitgeteilt hat, dann würden wir uns doch wirklich sehr freuen, dass der Algorithmus ein bisschen angetreten wird und wir vielleicht doch auch irgendwann mal schaffen sollten, in die Top 400 zu kommen. Dann habt ihr, wenn ihr Bock habt, dann erzählt doch einfach von uns, berichtet einfach von unserem geilen Podcast, was für krasse Leute wir sind und ein Like und ein Follow auf unserem Instagram-Kanal Instagram würde uns natürlich auch sehr helfen. gesprächsstoff-podcast Ansonsten äh, würde ich sagen, hört ihr uns einfach wie immer nächste Woche, dann geht es in Richtung Weihnachten drauf zu und ähm, genießt die Tage, schönen dritten Advent und ähm, reingehauen von meiner Seite.
1: Ja, bleibt gesund und fasst euch an.